0: tive de grande alegria para mim, né, poder estar aqui compartilhando com vocês do que o Senhor colocou no meu coração, do que o Senhor vem colocando no meu coração. Então é muito, muito, muito bom poder ver vocês hoje aqui, olhar para cada rostinho desse e dizer, aqui é a sua casa. Aqui é a minha casa. Sinta-se à vontade. Amém. Queridos, eu, há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, eu vinha numa luta. E essa luta se chamava ânimo versus o desânimo. A gente, eu creio que nós estamos no fim, e isso eu creio, em nome de Jesus, que nós estamos no fim de algo terrível que aconteceu na Terra que foi essa pandemia, mas é com muito com muito ânimo que eu quero falar essa palavra para vocês, porque o Senhor colocou isso no meu coração para falar para vocês que em Jesus nós venceremos. Então antes de mais nada eu queria compartilhar com vocês também. Eu estava vendo aqui é, é, no nosso louvor falou sobre o leão Leandra, tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus. Mas eu queria compartilhar com vocês uma história, uma história engraçada, que era de um discipulador e de um discípulo que estava, que estava saindo para caminhar na floresta, para ter um discipulado, abençoado. Então eles oraram, eles foram naquela floresta, caminhando, conversando, né? trocando ideias, o discipulador falando para o discípulo né, coisas boas. E aí, então, lá adiante, eles se deparam com um leão. Os dois olham um para o outro, o leão lá na frente. O leão começa a correr, o discípulo, na hora, se abaixa, começa a amarrar o seu tênis. O discipulador fez o conselho que eu te dou agora é corre, senão você vai ficar para trás. Por que você parou para amarrar o sapato? Aí ele disse, não, eu não preciso correr mais que o leão, eu preciso correr mais do que você. Ainda bem que teve gente que entendeu. Ânimo, pessoal, ânimo, ânimo. Queridos, o tema da nossa mensagem hoje, que o Senhor colocou no meu coração, aproveitando né, essa essa febre de redes sociais é WhatsApp, cristão, WhatsApp. WhatsApp, para quem não sabe, é uma expressão em inglês que diz, e aí? Uma expressão coloquial que as pessoas normal, normais usam no dia a dia para dizer, e aí? E aí? E aí eu pergunto a vocês diante do que nós vamos ler aqui. Abra sua Bíblia, por favor. Em João 16, nós vamos ler do 29 até o 33. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Acompanhe, eu sempre digo, acompanhe com a sua Bíblia aberta ou ligada para ver o que o Senhor está falando, para comparar na palavra com que aquilo que está sendo dito é realmente o que está na palavra de Deus. João 16, do 29 ao 33. Diz assim a palavra de Deus. Então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te, que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já é chegada, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixaram sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. O 29 agora, o 33 agora. Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Feche seus olhos, eu queria orar com você nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, no Teu trono celeste. Para que Tu fales ao nosso coração, portanto, abre as nossas mentes, torne claro, Espírito Santo, o que Tu queres falar. Pai, não, per não permita que eu, ó Pai Santo, como homem, atrapalhe o que a Tua boca, o que a Tua voz quer falar à Sua amada igreja, no Teu nome poderoso, no nome de do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém. Querido, mais do que nunca, nós passamos e estamos ainda passando por tempos de incertezas. A gente ainda não sabe, não tem a clareza do que vai acontecer. Nós cremos, pelo poder do, de Jesus, que isso não vai durar muito. Que isso já está no final. Mas nós não temos essa certeza. O problema é que a gente fixa nas coisas ruins. Nós atraímos as coisas ruins através de pensamentos e palavras e isso nos torna pessoas negativas. Só que a palavra de Deus nos diz aqui para que a gente tenha ânimo. Colocando vocês num contexto antes do que o Senhor Jesus estava falando aqui, ele vinha de uma conversa não muito agradável com os discípulos. Ele estava falando para os discípulos que ia haver um sofrimento que ia ser posterior àquela conversa, ia ter um, 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 um sofrimento, uma aflição ali, mas que eles tivessem ânimo porque... Existia algo que ele iria enviar à terra. E é nisso que eu quero focar essa noite. Diante do poder de todas essas palavras do Senhor. E o que será dito. O WhatsApp. O que é que a gente vai fazer? A gente vai continuar... Atraindo as coisas ruins, nós vamos continuar falando as palavras mas ou nós vamos crer que a coisa vai melhorar. Que nós vamos sair desse lugar. Se a gente quer sair de um lugar, nós vamos ter que encontrar esse lugar em Deus. Parece que as coisas ruins, as palavras ruins atraem e chamam. Vou dar um exemplo. Um exemplo que eu acabei de falar, COVID, a COVID-19. A gente só fala e eu só vejo falar nas, na quantidade dos mortos que foram, que, que aconteceram no planeta Terra. Alguém aqui sabe a quantidade de, de pessoas que tem no planeta Terra hoje? Eu vou dar esse dado para vocês. São 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas das quais 110 milhões foram infectadas por esse vírus. 1,38% da população. 62 milhões desses 110 foram recuperados. Os outros, 2,5 milhões, que é 0,03%, morreram. E o resto se recuperou ou ainda está acamado no hospital. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu não estou fazendo pouco caso desses números. Mas o que eu quero enfatizar hoje é para que a gente não só veja esses números, se compadeçam das pessoas, mas glorifique e dê graças ao Senhor Jesus. Porque teve pessoas que passaram por essa tribulação. A minha mãe, logo no início, foi, minha mãe é médica e passou por essa situação. Ela foi, logo quando deu um lockdown, no, no dia 18 de março, no sábado, ela se trancou dentro do quarto, começou a sentir dor no corpo e passou ali 14 dias trancada naquele quarto, sem ainda saber se era, se não era. Ainda não tinha um, um tratamento definido, um diagnóstico a ser, a ser definido, como devia ser, como não devia ser. Mas em todo tempo, eu posso dizer a vocês que através do Espírito Santo, eu estive ali do lado dela e sempre eu dizia, manhã, vai passar por essa. Não é Covid não, mas se for, a senhora passa. Porque quem está aqui é maior do que essa doença. Ânimo é algo que não vem de nós. Ver o lado positivo não é da nossa natureza. A nossa natureza sempre vai nos levar a ver as coisas negativas. A olhar para algo ruim. Mas tem uma grande notícia hoje para você. Uma excelente notícia para você. Existe uma pessoa que nos leva a esse lugar em Deus. Um lugar de vitória. Um lugar onde coisas boas... Coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. E essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é o Filho de Deus. Que veio até nós. E esteve aqui. Passou por todas as situações. E venceu. Amém? Lá em João 16, 33, e nós acabamos de ler. Eu queria dar algumas explicações aqui. Diz assim... Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando a gente lê aqui, e essa passagem, ela é muito corriqueira. Nós somos muito acostumados a falar isso. A falar essa, esse versículo. Às vezes, até de forma automática. Quando alguém está passando por uma situação difícil. Nós já falamos, querido... O fato da gente ter aceitado ao Senhor Jesus não nos exime das aflições, mas o Senhor venceu. Só que, queridos, eu tenho uma frase que eu digo: falar é fôlego. Eu quero ver passar pela situação. Difícil é estar no outro lado. Difícil é estar no lado da pessoa que está recebendo aquela pressão, que está sendo afligido. Isso é difícil. Mas como que nós podemos animar essa pessoa, passar para ela algo que vai ser tremendo na vida dela? Como? Como que nós podemos fazer isso? Tem três situações que eu queria passar para vocês. O que Jesus nos insta a crer na sua palavra e nas suas escrituras é justamente isso escrito por João. João foi um apóstolo do amor. É chamado o apóstolo do amor. Aquele que estava próximo do Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Quando estavam nas refeições, quando estavam conversando. Ele era a pessoa próxima. Era aquele, era aquele apóstolo carinhoso. Que gostava de estar perto. E você vê nitidamente... Na, na forma com que ele fala na palavra, na sua, na, na, no capítulo aqui de João. Então, vou falar para vocês três situações que a gente pode enxergar aqui em João 16, 33. A primeira delas é que o Senhor diz que nele nós temos paz. Não sei se vocês notam isso, mas eu noto. Toda vez que a gente fala esse versículo, nós pulamos a primeira parte. A gente só fala do B em diante. A parte A a gente nunca fala. Por quê? Justamente por isso. Porque é o aflito que está na nossa frente. Ou se não somos nós que estamos sendo afligidos. Então, no mundo tereis aflições. Cara, no mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Só que antes... O Senhor Jesus diz, todas essas coisas vos tenho dito para que em mim tenham paz. O que é que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Como eu tinha dito, a conversa não estava muito legal não. O Senhor Jesus vinha falando, vinha tentando fazer com que os discípulos percebessem que ele precisava passar por um sofrimento para que então ele fosse ao Pai e mandasse o Consolador para estar aqui. Porque com o Consolador, nós poderíamos receber o poder de Deus em nós. Ele estava tentando falar isso para os discípulos e os discípulos não entendiam. Ele dizia, mas como assim sofrer? Como assim? O que eles tinham em mente é Jesus, o Cristo, vem, reina vai para um trono, vai estar eu do lado dele ali, vamos estar todos ali do lado dele, com as regalias que o reino nos dará. Mas foi tudo o contrário, foi tudo diferente. O Senhor Jesus disse, eu quero que não eu sozinho esteja, mas eu quero liberar sobre vocês alguém que vai fazer maravilhas através de vocês. E esse alguém é o Espírito Santo. Mas antes, antes disso, vocês precisam crer em mim. É em mim que vocês vão ter paz. A paz procede de mim. Eu estou aqui há três anos andando com vocês. Três. Vocês vendo milagres e prodígios acontecendo. E mesmo assim, os seus olhos não abriram ainda. E por que eu não estou falando em linguagem figurada ou usando parábolas? Aí é que vocês acreditam? É assim que vocês estão acreditando? E quando vier as pressões? E quando as aflições estiverem pressionando vocês? O que vai acontecer? Se eu não for e não vier o Espírito Santo. Um dos nomes do Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. É nele que nós vamos receber a paz. Ele é o condutor, o condutor da paz em nossas vidas. É através dele e somente dele. E isso nós podemos ver e perceber em inúmeras passagens na Bíblia, do Velho Testamento ao Novo, e eu queria compartilhar com vocês algumas aqui, para que vocês possam ver que a palavra do Senhor Jesus, ela não é confundida, ela é uma engrenagem perfeita, que fala, tem começo, tem meio e tem fim, nada, é, 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 nada vem com distúrbios, tudo é muito perfeito. Vamos lá, Filipenses 4,6 diz assim, Não andeis ansiosos, por coisa alguma em tudo porém sejam colocadas diante de Deus por súplicas por orações por ação de graça as vossas petições e o que e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus olha só e a paz três palavras têm sido ditas Neste período de pandemia. E vocês vão concordar comigo. Depressão. Ansiedade. Depressão, ansiedade. As pessoas dizem que estão sempre deprimidas. Estão sempre tristes. Muitas pessoas conversam comigo. Eu ando muito. E as pessoas sempre estão dizendo. Está difícil. O meu amigo está deprimido. O meu parente tem ansiedade. Queridos, eu quero contar para vocês, eu já passei por isso. Eu já passei pelas duas situações. Eu já tive crise de ansiedade. Durante um tempo, eu pensava que eu ia morrer. Eu começava a tremer. Eu tinha taquicardia. Começava a soar frio. Sintomas claríssimos de infarto. Claríssimos de infarto. Transtorno de ansiedade. Eu tinha também passado por um período de depressão. Eu fiquei deprimido. E aí, graças ao Senhor Jesus, pessoas maravilhosas estavam junto de mim, que me levaram a sair dessa situação. Então, ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. O que passou, passou. Você não tem mais o que fazer. Não existe mais nada que você possa fazer para mudar isso. Querido, presta atenção para mim. Não existe mais nada que você possa fazer hoje para mudar o teu passado. O que você pode fazer hoje é mudar o teu futuro. É, brotar, é fazer brotar no teu coração ou deixar Cristo brotar no teu coração uma semente que vai ser carregada. Essa semente vai brotar frutos lá na frente. E esses frutos vão estar carregados daquilo que você plantou lá atrás. A essência do fruto é a essência da semente. Não se pode plantar laranja e colher limão. Você planta laranja, você colhe laranja. Ansiedade futuro. O que é que você pode fazer para mudar o futuro hoje? Aí sim você pode fazer, mas você não pode viver ansioso. Isso você entrega ao Senhor, como ele está dizendo aqui, e a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Quem faz isso? Jesus. É ele e somente ele que faz isso. João 14, 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. E eu a dou não como o mundo dá. Mas se turbe o vosso coração, não tenha medo. Salmo 29, 11, O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Olha só, o Senhor dá ao seu povo. A bênção da paz. Isaías 26, 3, Velho Testamento agora. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha só, que coisa linda. Confiar em Deus nos leva a um lugar de paz. Vamos dizer, confiar em Deus nos leva... Há um lugar de paz. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. É um dos seus nomes. O segundo, a segunda situação que eu queria falar com vocês, que o Senhor Jesus, nesse versículo específico, fala, é que depois que nele você tiver a paz, se preparem. Virão as aflições. E aí eu queria tirar essa aflição. E eu queria dizer para vocês assim. No original, no grego, essa palavra é flipsis. E ela significa uma pressão colocada sobre você. É como a azeitona colocada sobre a prensa. As uvas sendo colocadas sobre a prensa. É uma pressão exercida sobre você no nosso caso as trevas o que as trevas fazem em nossas vidas exercer uma pressão para que a gente sucumba exercer uma pressão para que a gente desista só que você tem Jesus você tem o príncipe da paz e tudo que é espremido em você vai sair luz não vai sair trevas Sairá luz. Assim como a uva, saiu suco de uva. Assim como a azeitona, saiu azeite. Se você, quando você é espremido e em você tem Jesus, vai sair luz. Vai sair bênção. Vai sair palavras de bênção. Nas vidas das pessoas. E podem ser até pessoas que falam mal de nós que não querem bem para a gente, mas a gente vai derramar sobre essa pessoa a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Quem crê, diz um amém. Depois da pressão, o que é que o Senhor Jesus diz aos discípulos? Tenham ânimo. E aí ânimo no latim está animus, que quer dizer força de vontade. É o lado psicológico do homem. É a sede dos pensamentos. Uma ideia, emoções, caráter. Representa a parte do homem que não é física, a sua identidade. Então, assim, ânimos aí, é tenho força de vontade. Só que eu queria fazer uma, uma, um paralelo, porque etimologicamente falando, esta palavra está ligada a outra que é ânima, que significa sopro de vida. Olha só, o sopro de vida. Quem é o sopro de vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem libera em nossas vidas ânimo. Como que nós vamos ter ânimo se a gente não lê a palavra? Se a gente não ora? Se a gente não busca a Deus? Se a gente não quer intimidade com Ele? Se a gente não quer ser cheio do Espírito Santo, queridos, nós vamos sucumbir diante das pressões. Porque o Espírito Santo de Deus é quem libera sobre nós o ânimo. Mas eu declaro nessa noite, no nome de Jesus, todos aqui vão ser cheios e são cheios do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus e libero sobre vocês isso. Porque eu creio que as pressões vão vir, mas o Espírito Santo vai estar em suas vidas para liberar ânimo, ânimo. Quando tudo estiver difícil, quando nada estiver fácil, quando você olhar para um lado e para o outro e dizer, Senhor, agora é contigo, pronto. O que é que você tem que fazer? Você tem que dizer, Espírito Santo, me ajuda. Porque sem ti, eu não consigo gerar isso em mim mesmo. O ser humano não consegue gerar em si mesmo ânimo. O que ele vai ter é momentos pequenos. São situações pequenas de felicidade, que é passageiro. Mas a alegria completa, o ânimo necessário para passar por essas situações, vem do Espírito Santo. E aí eu peguei essa palavra alegria para dizer para vocês outra coisa. Essa palavra no grego, aí, tenha um bom ânimo. Eu falei no latim, mas no grego ela é eutumon. Significa pôr-se em alegria. Colocar-se em alegria. Como é que você, pressionado, vai se colocar em alegria? Diante de uma situação difícil, vai dizer assim, está difícil. Mas eu tenho o Espírito Santo, está difícil, mas eu não vou ficar triste, está difícil, mas eu, Senhor, me ajuda a passar por essa situação, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não vou sucumbir a isso, eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Declara a palavra, queridos, declara a palavra, porque. Ele é. Ele é poderoso. Ele passa você dessa situação. Por sem -se alegria. Seja alegre. Nós não somos tristes, sabe? Ficar ah, Senhor, eu sou, eu sou teu, tu és meu. Ai, pazinho, não. Você é homem? Lógico, vão ter momentos de tristeza. Mas esse não pode ser o seu dia a dia. Note isso. Perceba isso. O salmista Davi escreveu os salmos mais lindos. Mais lindos. Em momentos de perseguição. Era quando ele estava afligido, foi traído, estava sendo perseguido. Momentos terríveis, de morte. E ele escrevia ao Senhor, era quando a alma dele estava angustiada. E, queridos, eu vou dizer um negócio para você Se tem uma coisa que eu aprendi e tenho compartilhado isso com o meu pastor, é que esse ânimo vem de Deus. Porque nos momentos que eu estou triste, eu, vou, eu entro no banheiro, me olho no espelho e digo, minha alma, por que tu estás triste? O Senhor é que é o meu Deus. É Ele, é Tu, Pai. Por que, ó minha alma, estás triste? Eu ainda te verei. Essa é a nossa alegria. É ver o Senhor Jesus face a face. Essa tem que ser a nossa alegria, queridos. Os momentos passarão, mas a eternidade vai se olhando para aquele rosto lindo. Essa é a nossa alegria. Vamos viver momentos difíceis, mas quantos momentos bons, enumere aí, quantos momentos bons todos nós já tivemos aqui, proporcionados pelo Senhor e em momentos difíceis, e em momentos difíceis, muitos, muitos momentos. Então são esses momentos que nós devemos, feito a palavra diz, trazer à memória o que nos dá. Esperança, força de vida, força de vital, respiração, sopro de vidra, traduzindo para o português, Espírito Santo. Quem conhece aquele louvor que diz, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder... Pois de ti eu quero ser, Espírito enche o meu ser. É ou não é? Espírito, enche a minha vida. É dessa alegria que a gente tem que falar. É desse Espírito que a gente tem que colocar dentro de nós. É desse Espírito que nós temos que nos alimentar. Olha só, vou falar para vocês aqui, que conselho poderoso Davi deu a Salomão. Primeira Crônicas, 28, 20. Queridos, anote até para você falar para o seu filho para a sua filha, porque é tremendo isso aqui. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo. Faze a obra, não temas nem apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Meu Deus, que coisa tremenda. Que conselho maravilhoso de um pai para um filho. Que conselho maravilhoso do Espírito Santo para você. Eu queria que você trocasse as palavras aqui. Eu vou falar e você vai colocar o teu nome. O teu nome, tá bom? E disse o meu Pai a mim. Podem falar. E disse o meu Pai a mim. Esforça-te. Tem bom ânimo. Faz a obra. Não temas. Nem te apavores. Porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser comigo não me deixará, nem me abandonará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Em outras palavras, sabendo agora o que é ânimo, que é pôr-se em alegria através do Espírito Santo, o que, o, o que Davi falou para o seu filho é, filho, coloque-se em alegria, através do Espírito Santo de Deus. Não tema, não. Não fica com medo das situações que virão. Somente esforça-te, busca, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te em buscar a Deus e ao Espírito Santo. E o resto o Senhor acrescenta. E o resto vos será acrescentado. Amém? Um exemplo disso, como eu falei, sobre a uva e sobre o azeite, é uma bucha com água e sabão. À medida que você pega um sabão com uma bucha e espreme na sua mão, quanto mais espremer, vai sair o quê? Espuma. Não vai sair outra coisa. Vai sair espuma. Então, as trevas vão ser dissipadas, a luz é que vai ser maior na tua vida. Não sucumba diante das situações, porque as aflições, as pressões, elas são colocadas para você desistir, Mas você... porque o Senhor teu Deus é grande e é poderoso. Amém? O ânimo, por que o ânimo? para vencer o mundo. Quando a gente pensa em vencer o mundo, a gente, quando o Senhor Jesus falou, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o que é que vem logo a nossa mente? Morte. Ele passou pela cruz, ele morreu, mas será que eu vou morrer? Será que eu vou ter que passar pela cruz? Levar a minha cruz todos os dias para poder vencer? Queridos, não é o contexto que Jesus está falando aqui. Entenda, Jesus ainda não tinha morrido. Ele ainda não tinha passado pela cruz. O que ele estava querendo dizer aos discípulos aqui é que... Meus queridos, entendam. Eu sou homem como vocês. Sou 100% Deus, 100% homem. Tudo que vocês passaram e um pouquinho mais, eu passei também. E eu não venci? Agora, por que eu venci? Porque eu tenho o Espírito Santo do meu Pai. Eu tenho o Espírito Santo do meu Pai. E agora eu quero que vocês entendam. Eu preciso passar por essas aflições. Porque vou para o meu Pai. Mas derramarei sobre a minha igreja. O meu Espírito Santo. Aonde poderes. Aonde milagres. Aonde prodígios. Aonde curas vão acontecer. E eu creio no nome de Jesus. Que nesse momento está acontecendo. Porque... Porque Deus é poderoso. Porque não é à toa que está sendo dita essas palavras. Não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo de Deus que quer falar no teu coração. Porque Ele falou no meu primeiro. E agora Ele quer falar no teu também. Amém? Queridos, o, o louvor pode vir. A gente já está terminando. Queria que você ficasse de pé para parecer que está terminando. Eu ainda tenho duas horas pela frente. Eu queria que hoje você colocasse a sua vida diante de Deus. Primeiro dissesse a Ele, Senhor, eu preciso entregar a minha vida a Ti. Eu preciso crer que Tu és o Cristo. Porque todas estas palavras, diz o Senhor, eu tenho dito. Para que em mim vocês tenham paz. Eu tenha paz. Faz com que cada dia mais eu creia em ti. Tu sejas o meu Senhor. No nome de Jesus. Coloque a sua vida, querido, diante de Deus. Peça ao Espírito